0: 各位弟兄姐妹平安，不晓得你看到这个题目有什么想法？史上最具创意的无菜单料理。这个题目跟呃经文公布之后，有很多弟兄姐妹跟我分享他们在吃无菜单料理的经验。有一个姐妹说，她曾经在旧金山去一个这样子的餐厅，呃，要去那个餐厅用餐很很不容易。因为餐厅呢，要事先挑选每一天呢，大概只服务二十位左右的客人。那这二十位的组合呢，是由餐厅来决定的。餐厅会很刻意的挑您是呃哪一个民族文化、哪一个地方来的，他希望你这个用餐的经验呢，可以越丰富、越多元越好。所以呢。大家到了那里，这二十个人会被放在一个很像、呃、很美、布置很漂亮、很特别的一个客厅。大家开始彼此呃认识、自我介绍，然后就在这个谈天说笑的过程里头，你可以开始闻到那个食物的香味，然后再把这二十位的客人引导到呃用餐的地方，然后。呃，主厨呢，每出一道菜，他就会开始介绍这个食物的故事，然后大家就分享自己的见闻。各位，如果是这样子用餐，这样子的所谓无菜单的料理，其实呢，它比较像是，呃，认识世界的深度旅游。你认识一些朋友，认认识一些食物，然后分享生活里头的所见所闻。我呃回想我自己，除了每一天回家吃晚餐，对我来说呃应该都是无菜单料理哈、哦。嗯，我有一次很特别的经验，就是我那个时候刚刚到一个机构里头去参与他们一个呃服饰的计划，然后我刚到没多久呢，那个机构里头一位很重要的同工就跟我说他请我吃饭，他带我到一个日本料理，那那里呢是无菜单的。进去之前，他告诉我说：“为什么他带我来那里呢？因为那一天是他工作的最后一天，他离职了。”我吓一跳，我想说：“哇，那这一餐吃起来是怎么回事啊？”他跟我说：“呃，他想要带我去这个餐厅，因为在过去这么多年来，他在那里服侍服务，他常常去那个餐厅。所以呢，那个餐厅虽然没有菜单，但是呢……”每一道的食物都跟他的服饰的经验很有关联。他要离开了，他还有很多的故事想要跟我分享，他很难呃取舍，所以最后呢，他说好，我们交给那个主厨来决定，他出什么菜，我就跟你讲那个菜跟我的故事啊。所以我们那天在那里吃了一大堆的握寿司，每一个寿司都有一个故事，他跟我分享那十多年。他的心得，我对食物不是很有感觉，我常常呃这一餐吃了想不起来上一餐吃什么，可是不知道为什么那一天的那一餐，我到现在还印象深刻。我对我吃什么，他讲了一些什么样子的心得和故事呢？呃，历历在目，很有感觉。我想对我们吃过无菜单料理的人来说，大概。也都是这样子的一个，呃，经验。为什么会没有菜单呢？显然就是要那个新奇，就是要那个创意。也许，也许是那个环境，也许是那个食材，可能它特别的健康，或者是品质特别的好，或者是那个搭配。呃，视觉的享受，呃，味觉的那个经验，是这一些东西让无菜单呢变成现在，呃，时下非常夯、非常流行的一个生活的部分。可是，各位，如果你从这个角度来看，我们刚刚所读马可福音第六章的经文，耶稣所做的这一件事，你就会发现非常非常特别的地方。呃，请童工给我们刚刚的经文好吗？我们希望你有没有注意到，经文里头所说的那一天吃这顿饭的人，其实他们本来没有要来吃饭呢。这些人追着耶稣到处跑，他们从各城各乡来，他们不是要请求耶稣供餐的，他们是要来听耶稣讲道的。时间都已经过了，过了用餐的时间，也没有人抱怨，是耶稣自己希望可以让这一些人有一次用餐的经验。各位，这个比我们所有人去五餐单料理都还特别吧？我们去就是要吃，不是吗？今天这一场的餐会没有来的人，不是为了要来吃的。那食材呢？教会里头有一位弟兄，他非常喜欢钓鱼。他每一次坐船出海去钓，就会通知我们这些人。然后我们大家，呃，他说得很好听，我们要在家为他祷告，让他可以有很特别的丰收。没有人知道他那一天会钓到什么，哎，可是呢，他钓回来我们怎么弄、怎么吃，大家都觉得非常开心，因为非常非常的新鲜。各位，耶稣的无菜单料理那天的食材是什么？那天的食材是一个小朋友的便当，五个饼，两条鱼。哦，如果你从以色列人平常的用餐来算，这个食材实在不算精美。你知道以色列人吃什么吗？如果好一点的，他们会吃肉、哦、大概最常看到的应该是羊肉。Okay、呃。他们会有一些水果，比如说葡萄或者是无花果，在这里你都没看到。以色列人生活当中很常吃的奶酪，这里也没有。哎，以色列人很常喝酒，这里也没看到。只有很简单的五个饼，两条鱼，是无菜单料理哎。然后还有最稀奇的，我每次读这个故事，我都觉得很难想象。各位，如果我跟你广告说有一个餐厅你去，然后剩下的会比你点的还多，你出去,去？<笑>那一天五千个人在场，五个饼两条鱼，大家吃饱之后，剩下的比当初的五个饼还多，不知道多少倍你有没有怀疑过耶稣？特别选择这一些出人意外的元素，为了要把一些很重要的事告诉我们，就好像我的那一位朋友一样，他觉得他有很多职场上面、侍奉上面的经验可以分享，但是他实在不知道要怎么说，所以他挑了一个特别的方法，希望可以给我很深刻的印象。我猜耶稣是一样的用心。所以，当这一些人追着他来到野外，耶稣已经对他们讲了相当时间的道，很多丰富的教导。可是，耶稣接下去说：“你知道吗？我有一个非常非常重要的信息，我要告诉你。我盼望透过今天场地的安排、食物的预备、用餐的经验、用餐之后剩下来超多的厨余。”可以把这一个要表达的信息，深刻的烙印在每一个人的脑海里头。各位，耶稣在做什么呢？他要说什么呢？《生命记》第十八章十八节有一段很重要的经文，那是神对摩西所说的话。神说：“我必在他们弟兄中间。”给他们兴起一位先知，像你。这段经文对以色列人来说是非常重要的经文，因为在摩西之后的每一个先知侍奉的基础，其实就是这一节经文。他们每一个人，或者教导，或者医治，或者行神迹奇事，他们都必须向摩西。在这样的情况之下，我们看见撒母耳来了，以利亚、以利莎、拿丹、以赛亚、耶利米、以西结，多得不得了。各位，他们多像摩西呢？有的人比较长于教导有关天国在地上的景象，该有的样子跟规模；有的人呢，比较善于医治，行了非常多的神迹奇事。叫人病得医治，经历上帝的恩典。各位，我们大概可以花很多的时间来看这一些历史、历代的先知如何像摩西。他们或多或少，以色列人也在这一些人身上看出来，他们就是摩西的后世传人，就是摩西的学生。不过，在以色列的历史当中，尽管这一些人满足了相当的需要。也为以色列人的前途指引了方向。不过，似乎大家心里头都多多少少有一些不满足，为什么呢？因为摩西是那位最伟大的先知，真正算起来，后来来的每一个都跟他有一点像，呃，但是也有一些地方还蛮不像的。其中一个最常被提到的就是。摩西让以色列人在旷野前后四十年的时间，竟然每一天都可以生活无忧无虑，饮食不是问题。马拿的降下让以色列人经历，摩西在上帝的祝福和授权之下，带领以色列人经过旷野的那些时间。对以色列人来说，后来的先知没有一个人做到这件事。所以弟兄姐妹，如果你在这个背景之下，你就知道那一天在旷野，那至少是五千个男丁的群众，当耶稣用五饼二鱼喂饱他们的时候，那一些人在吃饼的时候，也许一开始没有特别的意识，可是慢慢慢慢，当这些。吃剩的开始收拾的时候，突然之间，他们意识到，耶稣做了一件非常非常伟大的事。耶稣用这个行动，用特别的场景和安排，要告诉所有的人，《生命记》十八章十八节的经文，经文今天在众人眼前应验成就了。他是那位神对摩西所说的：“我要兴起一位先知向你。”的那一位，之前的先知，大概可以说都是接续摩西的侍奉，传承摩西的重责大任。他们也的确忠心的摆上了。可是，大家都还在等那一位真正可以像摩西的。是摩西让以色列人脱离埃及的奴隶生活。是摩西让以色列人进到应许地，享受上帝给他们的家园，给祖先的应许。他们在那里成家成国。以色列人在历世历代又落在很多的限制或者捆绑当中，所有人都在等兴起的那位，真正像摩西，或者说。比摩西更大的先知，可以一次一劳永逸的解决人被罪恶、人被私欲、人被邪情所捆绑的奴隶的生活。他们要再一次和神恢复那个好像父子的关系，重新享受自由，重新享受一切上帝的创造，可以成为美好。而不会成为诱惑，成为试探，成为捆绑。各位，耶稣那一天在那里，不是单单只是变个魔术、行个神机而已，其实特别的安排，要表达一个特别重要的信息，也就是他是谁，他的身份。透过那个那天所做的，这一位。无菜单料理的主厨，原来是以色列众人所盼望、所所等候的弥赛亚。耶稣做这件事情，其实就时间点来说也很特别。马可福音六章十四节告诉我们，那是希律王把施洗约翰给处死之后的时间。我们都知道，施洗约翰和耶稣两个人有非常非常相似的地方。他们也有一点点亲戚的关系，在百姓的印象当中，施洗约翰和耶稣几乎是密不可分。各位，你知道，西域王本来不愿不愿意下手害施洗约翰，可是，一旦逼不得已下手之后呢，对以色列众人来说呢，情况很紧张。西律王很有可能一不做二不休，很有可能恼羞成怒。既然已经把西西约翰给处决了，那干脆连耶稣一并处理，免得夜长梦多。这是当时大部分人的判断。我不晓得，如果你是耶稣的朋友，你你会给他什么样子的建议？哈，情势很紧张，呃，风云诡谲。没人知道西律那只狐狸在打什么算盘。我们可以看得出来，耶稣的门徒其实是希望耶稣低调，呃，避避风头。我们不需要跟那一种没有道理、说不定没有什么常识的人一般见识。留得青山在，不怕没柴烧，何必争这一时呢？大部分的时候。在传道侍奉生涯里头都很低调的耶稣，不知道为什么，施洗约翰死了之后，耶稣却在荒郊野外，在那五千多人面前，就明明白白的用五饼二鱼喂饱了这些人。他们不是只有看见而已，每个人都吃了，每个人也都吃饱了。说不定还参与在那个收拾厨余的过程当中，所以弟兄姐妹，耶稣在最该低调的时候，一点也不保守。耶稣呢做了这么一件事，他如果有脸书的话，粉丝立刻增加五千呐。耶稣告诉众人：“我是那位，上帝应许要赐给你们更大。”最大的那位先知，我的时间在我的手中，不在希律的手中。时候到了，我要你们知道，上帝的话应验成就在你们面前了。弟兄姐妹，这件事情其实非常非常值得思考。在宗教当中，今天啊，我有一段时间在中原大学教宗教哲学。大学生很常谈他们的宗教经验，他们信仰里头的一些体会。大部分的人谈到宗教、谈到信仰的时候，他谈什么呢？谈我的感受，我有一些呃特别的经验，我有一些想法。哦，这个庙、那个神对我来说有什么意义？可是我不晓得你有没有注意到，在耶稣表明身份的这件事情当中。完全不是这个逻辑和想法。以赛亚书四十一章二十一到二十三节这段经文，这是就是圣经里头很特别一段，神对假神、对偶像、对人所敬拜侍奉的神明所公开宣告的一个挑战。说什么呢？你们呈上你们的案件，声明你们确实的理由，声明什么呢？你只要告诉我们将来我们会遇到的事，事先告诉我们，好叫我们呢可以思考、可以思索、可以得知事情的结局。如果你可以现在把将来会发生的事情先指示我们，我们就可以知道你或你们是神。各位，这是真神对假神的挑战。今天我们谈信仰、谈宗教，我们常常落入那个对我来说有用、有意义的这样的一个层次和想法。可是各位，基教信仰不是这样哎，基教信仰完全不是从使用者的观点来出发的。为什么？因为信仰难道是对你有用，不见得对他有用吗？至少我们的神不是这样说的。圣经所启示的信仰是：神对假神说：“显出你的本事和能耐。如果你真的是神，告诉我将来会发生什么。所以，当将来发生的时候，我可以至少知道说：‘哎，你很厉害，你超越时间空间的限制。’各位，我们如果要寻求人生的慰藉、人生的指引和方向，你要找什么样子的神呢？”是这一个阶段对你来 说， 他可以安慰 你， 这样而已 吗？ 圣经告诉你 说， 真理其实蛮关键、蛮重要的。这个神他一定得比你要更超越、更全能。他至少在时空的这个层次上 面， 他要能够让我们看见他真有本事。神对假神说。先说，所以好让我知道你是神，是在这样子的一个历史的逻辑当中，神已经对摩西说了，然后他在历史的过程当中，在众先之身上或多或少的应验和成就，所以以色列人可以一方面得着安慰，也继续有盼望。然后到耶稣来了，你知道哇，原来整个以色列的历史。整个人类的历史都在这一位神的掌握之中。各位，如果是这样，你需要太担心你的人生吗？如果这个神管的是时间的开始和终结，我猜我们应该都是非常非常的稳妥，不是吗？在圣经里头讲到耶稣的身份。有一系列的先知预言，我想要强调的是，先说让他事情到了应验成就，不是一次偶然的状况，不是只有《生命记》十八章的经文在耶稣五饼二语里头应验跟成就这样而已。其实呢，神用了非常非常多这样子的方式，尤其是在世人的救主。弥赛亚有关的事情上面，这是我们碰到最高密度的先知预言。讲到弥赛亚会来的时间，在但以理书里头提到，讲到第四国，所谓的第四国，其实就从但以理的巴比伦帝国开始算起，到第四个帝国就是罗马。经文非常清楚的交代，是在第四国的时候，当那列王在位的时候，神要另立一国，这个国呢是神的国，因为他永远不败坏，他也不归别国的人。这个神的国要灭绝其他一切的国，传到永远。第四国，罗马。帝国一开始兴起成就的时候，你发现所有的以色列人眼睛真的很大，耳朵拉得很长。你看见有人来到司喜约翰面前，问他说：“哎，你是那个要来的吗？”各位，你有碰过有人这样跟你讲话吗？你是那个要来的吗？你看为什么他们都好像是属于某一个帮派或集团，用特别的暗语讲话？为什么？因为他们都知道，犹太人都知道第四国来到了，所以神的国随时会临到。如果我们再往下，你会发现，不是只有讲到时间、地点，也说了，在伯利恒以法他，就在犹太人的眼中，他是一个不起眼的地方，微不足道的一个小城镇。可是这里说，有一位要从你那里出来，在以色列当中做掌权的，他的根源从亘古、从太初就有。有时间，有地点，然后呢，有有关弥赛亚出生的经文，在以赛亚书里头告诉我们说，必有童女怀孕生子，要给他起名叫以马内利。各位，有没有发现？上帝不是只有挑战假神而已，他自己说，而且呢，他说了很多，他给了我们时间，给了我们地点，给了我们弥赛亚出生的时候一些特别的记号。再来呢，他告诉我们，这位弥赛亚呢，他就像古代的君王一样，在他之前会先有一个先驱。有一个人来宣告他的到来。经文说，在耶和华大而可畏之日未到以前，神说：“我必差遣先知以利亚到你们那里去。”这位弥赛亚来，除了建立神国，刚刚我们所提到的但以里书第二章，他做些什么呢？以赛亚书五十三章告诉我们说，他来为我们负上赎价，我们所有亏欠于神的，因为犯罪的缘故，那一些，那是我们和神最大的问题。这位弥赛亚来，要为我们一次永远的解决，他担当我们的忧患，背负我们的痛苦。我们以为他受。责罚被神击打苦带，我们以为这个人或者命运特别的不幸，我们以为他干了什么坏事。经文告诉我们说，不是的，他是为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。他不但为我们承担刑罚，他承担刑罚的结果呢，要让我们可以真正得到平安，得到医治。虽然我们都如羊走迷，个人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他的身上，因为，他要成就的，他的生命里头有一个很重要的侍奉，就是为了我们所有的众人，我们得罪神罪孽的问题一次的解决。上帝给了我们非常清楚先说的指示，到事情成就的时候。你可以不但认出神的仆人，你可以认出说这话的是真正的神。下一段经文是弥赛亚的复活诗篇十六篇说：“你必不将我的灵魂撇在阴间，不叫你的圣者见朽坏。”弟兄姐妹，你有,没有发现？因为时间的关系，我只有挑了几个我觉得比较简单、具有代表性的经文。你有没有发现，它几乎涵盖弥赛亚从来到死到复活这一段时间里头重要的时刻？它让我们几乎可以说是无可推诿，有这么清楚的预言和应验。你可不可以认出耶稣是那一位要来的基督要来的？弥赛亚呢？当然，我们再回过头来看，在马可福音第六章里头这段经文，你仔细想一想，耶稣要让《生命记》十八章那一位、那个那段经文、那位要来的先知，像摩西的先知这样子的应许，他要成就。各位，你仔细想，耶稣让他成就的方法有一点特别，对不对？因为。摩西是让马拿从天降下，大家去捡拾马拿。可是耶稣呢？耶稣不是从天降马拿，对不对？耶稣用的方法是什么？是一个小孩子的五饼二鱼，然后拿来和大家分享。各位，这个呃应验的方法有一点特别哦。至少在马拿里头没有吃到鱼嘛，对不对？而且呢，呃，为什么会是一个小朋友的付出摆上，然后变得多而又多，满足众人呢？他跟原来至少，如果你是呃非常工程背景的、机械的、对应的思考的话，你会发现这个预言到应验成就中间似乎有一点特别。那。耶稣在做什么呢？我在想，就好像圣经里头其他的地方，所有的这些预言的应验和成就，各位，它不是单单神说要这样，然后事情就真的这样而已。我们的神通常在这个当中，在他成就的部分，使得他更为丰富。也更为精彩。那一天，不是天降下马拿，而是一个孩子的摆上。说不定在那样子的故事当中，我们众人找到我们侍奉的榜样，找到侍奉的空间。原来我们不过都是摆上我们的五饼二鱼。原来在摩西的那个时代，神让以色列看见，神可以满足他们的需要。可是，在耶稣的成就里头，耶稣让我们看见是他可以成就。可是，他就是喜欢我们每一个人付出我们的一点点。我们要在这个当中经历，原来我们的一点点也被神这么的重视和欣赏。各位，你有没有想过，为什么一定要有剩下来的，还要告诉我们说收拾起来装满了几个篮子？你有没有觉得这个细节很特别啊？我在想，也许那要告诉我们的是，神成就的超过我们所求所想，或者我在想，也许那是所有生态神学的起点。哎，告诉我们说，哦，原来耶稣很注重环境的，呃，不受污染。哈，各位，在那个成就的部分，当他有些微的改变的时候，它产生了非常非常大的意义。因此，我们不再只是旁观者。我们被要求参与在其中。当我发现耶稣的这个应验跟成就有这样子的可能的时候，我就在想：哎，那这个饼会不会有后续其他的故事呢？果然，在马可福音十四章，那是耶稣设立圣餐的场景。各位，我猜对门徒们来说，饼。因为耶稣一次的使用饼成就了神机奇事，所以他们眼睛都睁得大大的。每一次碰到饼，你记得有一次他们耶稣又提到饼，他们就想到孝的问题有没有？哎，所以呢，对跟饼有关的这下都让他们警觉起来，兴奋起来。当耶稣设立圣餐的时候。各 位， 他好像带我们回到无饼二鱼的那个场景。如果你曾经在那里吃饼得 饱， 现在在这 里， 耶稣告诉你 说， 那个神迹真正要说 的， 还不是他满足你身体生理的需要而已。他告诉我们 说， 他是那个剥开的 饼， 为我们众人所舍的。是吃他的饼，吃他的身体，我们因此在灵里头永远的满足。透过一些不是机械化一对一的对应，让所有的应许可以持续的产生。也因此，今天基督徒在教会里头，当我们每一次领圣餐，各位，我们都好像回到，也许是旷野里头的玛拿。也许是五饼二 鱼， 也许是耶稣最后的晚 餐， 然后 呢， 我们盼望在新的新天新地、上帝的国里 头， 和主耶稣再一次的领那个饼和杯。除了持续的应验之外 呢， 我发现其实它还有一个。很重要的是，我们参与在其中的部分。在马可福音结束的时候，第十六章，门徒们又重新一次的和耶稣坐席，耶稣向他们显现，然后耶稣讲了一段很有趣的话。他说：“你们往普天下去，传福音给万民，信而受洗的必然得救，信的人必有神机随着他们，就是奉他的名赶鬼，说方言，手拿蛇，或喝了什么毒物也不必。”也不受害，手按病人，病人就病好了。各位，最后这段话其实很简单的要说，就是门徒们要做耶稣原来做的事。各位，从五比二于开始，耶稣显明他的身份。我们以为我们罪孽在他身上，我们得救赎了，因为他是那个应许更大的先知。呃，他解决我们所有的问题，不是这样，不是这样。而已？为什么？因为那样你只是旁观者。可是上帝的计划是迎接我们每一个人重新回到家中。所以呢，那个预言和应验中间差异的部分，因为那个就成为我们参与的部分、经历的部分。我们一直不断的看见那个差异的部分在产生新的意义，也变成新的邀请。然后我们。参与在其中，我们一开始以为我们不过就是在耶稣的跟前啊、呃，得到一些属天，好像呃面包屑一样子的恩典，然后我们就得饱足了。我们发现神并没有以此为满足，所以他邀请我们进到他的家中，我们成了耶稣的门徒，我们满足了。我们却发现神还没有满足，在这里，耶稣让所有他的门徒成为他的代表，他们去到哪里，就像耶稣去到哪里一样。弟兄姐妹，这是我们的信仰。我们的信仰是有一位神不断地挑战我们，他看中我们，他对我们众人抱着很高的期待。而且他也愿意赐给我们能力，带我们往前走。信仰不是从我们个人受众的角度来出发，好像我们觉得，呃，这个信仰那个拜拜某一个庙，好像暂时解决我的问题。各位，那个层次，坦白说，真的有一点低。信仰。在至少今天这段经文告诉我们，上帝是信实可靠的神。他先说了
1: ，让
0: 成就的部分就在你眼前。因着他的信实可靠，所以你可以相信。你不但可以相信，你当你发现他是信实可靠的神，又是充满创意的主，弟兄姐妹。我发现，至少在基督徒的生活里头，我们应该要有两个很明显的指标、记号、特质。第一个呢，是在神的全能和信实之上，我们应该要可以喜乐。我们应该可以喜乐。你有没有发现，耶稣那一天布置那一场场景很有趣？哎，他可以很简单的让天降马拿，大家都发现了。我们就拍拍手回家，他没有哎、欸，他好像倒一出戏一样。你回头看，你不会觉得他很幽默吗？因为觉得他让众人在那个过程当中发现，哇，原来我们都有份，原来我们亲身参与在其中。有一位可靠信实的神，是我们信心喜乐的原因。第二个，我觉得在基督徒当中，我们是不是应该要更多效法耶稣的那个呃创意哈、哦。如果耶稣让我们都可以像他一样，各位，为什么耶稣说就是喝什么毒物也不会受害？在经文里头，福音书里头从来没有讲到耶稣喝了什么，呃，会让他中毒的东西耶？为什么耶稣加上这个啊？创意，神带我们今天去到世界的每一个角落，很多时候是没有人去过的。你碰到的景况很可能是没有人经历过的，可是那有什么关系？你有一位真正超越时空的神，他把你放在那里，你完全不需要害怕，因为他成为你的保守，他成为你的祝福，你所有一切他都负责了。各位。接下去我们做什么？我猜我们就是用创意的方法，活出基督徒生活的喜乐、满足、盼望，用各式各样的方法把人带入基督的丰富。愿神祝福我们这一群人，我们一起祷告。谢谢恩主，谢谢恩主，按着。上帝的话来到我们当中，让我们看见你就是那位按着应许而来的救主——弥赛亚，我们的耶稣。谢谢主，不但使我们看见预言应验成就，也让我们可以常常不断的经历在当中，我们成为应验的一部分。谢谢主，你把我们差遣进入这个世界。让我们可以继续在不同的地方经历你新而又新的恩典。求主赐给我们满足的喜乐，赐给我们热情，赐给我们理想，赐给我们创意，好让我们在世界的每个角落和周围的人一起经历。你是真实永活的神。我们这样祷告是靠耶稣的名。Amen. 阿门。